0: 你说房子不是你的，那这钱也不是你的了，不是我的。侯处长，这谁呀、啊？这这这这谁把这么多钱放在我我,我们家冰箱里了？啊？这这谁？就不成心要？你承认这是你家冰箱了
1: 我？我一分钱都没花
2: ，不敢。了
1: 。我们家祖祖辈辈都是农民
2: ，穷怕了。熟悉吗？这几句台词，这个场景，你现在听到的是当下最火爆的一部电视剧《人民的名义》当中的一个片段。当官员们的贪腐现象被集中展示的时候，人们再次感受到了触目惊心。出现如此严重的贪腐现象，原因复杂。有人认为原因之一是传统文化的断层、信仰的缺失。在今天节目一开始，我们不妨先回过头来看一看那些古代的官员们，他们都是通过读圣贤书才得以走进官场的。这其中有铁肩担道义的忠贞之臣，但也不乏邪枉奸佞之徒。这又是为什么呢？今天我们就要先就这个问题请教请教专家。
0: 。
2: 说古代的官员都读圣贤书，可是也有贪官，也有奸臣呢
1: 。对呀、啊，这就是说读圣贤书，他的目的是什么？最早的时候读圣贤书是为了做圣贤事，最终为了成圣成贤。后来搞科举，把这个圣贤书作为考试的手段，那么好多人读书只是为了考试，他的目的出发点就不纯。所以说，不是因为他读了圣贤书才成为贪官，他不读他也是贪官。读了之后啊，多少他还有点底线，他知道有点羞耻，还不至于坏的那么彻底。
2: 那你觉得科举有问题了
1: ？科举我感觉还是优点大于缺点的，因为到现在为止，我们做老师有体会。你说除了考试这种方式，通过什么来选拔人才呢？考试是有缺点的，到目前大家都想要废除高考。那同时，您得再提供一个好的思路，我们怎么选拔人才？所以大家选来选去，感觉只能是完善这个考试制度，而不是取消。你像西方，我们都觉得它很文明、很进步，他们费了老劲的在研究我们的科举制、我们的考试制度，然后来学习我们的考试制度
2: 。而且过去的考试制度，我感觉让你写一篇文章，看看你如何治国安邦，是吗？策
1: 论。你像我们看到青州的那个状元卷儿就是这样，那非常了不起的，就是一篇政论啊。所以。考试本身不是太大的问题，考什么，怎么考，以什么样的标准考，以什么样的形式考，怎么样在固定的条文之下，还有灵活处理的这个措施，尽量的把它完善，让它成为一个更好的制度。
2: 听了马老师这番话，让我想起了最近在看的一部电视剧《王阳明》。阳明先生是明代的思想家、军事家，与孔子、孟子、朱熹并称为“孔孟朱王”。他在当朝被阉党，也就是把持朝政的宦官所迫害，被贬到了贵州龙场的时候，得悟大道。在那里，一位慕名前来的贵阳的官员向他请教如何办好书院。书院就是古代由私人或者是官府设立，用来讲学和研讨学问的教育机构。当时他说过一段话，正好与刚才马老师的见解十分相应。我们来听一下，在这部电视剧里，杨明先生是怎么说的。
0: 最近我正在贵阳筹备文明书院，先生有什么好的建议吗？啊，呃，杨明有一言，说了，大人别见怪。好，先生有话请直言。大人看到外面那些苗人求学了吗？好、啊，他们没有一个是为了功名利禄而读书。如果大人办的书院破不了学生们对功名利禄的欲望，那么培养出来的人最多也是一些夸夸其谈的伪君子罢了。
2: 杨平先生的这句话，在我听来可谓振聋发聩。他又让我想起了《人民的名义》当中那个住着小破屋、吃着炸酱面的赵德汉。他看起来是那么的憨厚质朴，说起话来也是那么的理直气壮，还振振有词。而他贪污数额之巨，达两亿多元。据说这个人的原型也一直都很低调，不仅穿着朴素，而且每天都是骑着一辆折叠自行车上下班。说到这里，我不禁还想再次重复一下杨明先生的话：如果破除不了学生们对功名利禄的欲望，那培养出来的就不过是夸夸其谈的伪君子了。朋友们，不管在学生时代还是立足社会之后，你和我一直在不断的学习、努力的追求，到底是为了什么呢？在我看来，不管修身还是识人做事，这背后的动机很重要。我们的话题听起来似乎有些沉重了，下面还是回到《论语》当中来吧。《论语》中第一章的第六节只剩下一点点就讲完了，就是这一句：“子曰。”弟
0: 子入则孝，曲则体，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。
2: 这句话出自《论语》的一点六章。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”人生在世，最重要的是入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。如果还有余力呢，可以再会点学问，有点文采，学点特长，比如说琴棋书画。吹拉弹唱，这都属于文的范畴。所谓“行有余力，则以学文”。下面我们还是让马老师来把这句话结个尾吧。我们在这句话里把这个学文放在了最后。现在呢，我们一般是把学文放在了最前面，就感觉如果没有两下子，就找不到自信了，也得不到别人的认可。那你觉得现在人们的这种感受对吗？他们这种看法对吗？
1: 没有两下子就找不到自信，我觉得就是因为没有按照这一句话的次序来做。哦、如果他做到了入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，他已经很优秀了。他不会吹拉弹唱，我觉得也没什么，大家应该很拥戴他。举一个不恰当的例子，我什么吹拉弹唱都不会，您还邀请我来做这个节目，<笑>我我觉得我也没有不自信。
2: 但是我觉得那是因为你有了正确的价值观，在社会潮流的这样的大的氛围下，很多人是没有这样坚定的价值观的
1: 。所以说，应该让他们多学学《论语》，多学学这些典籍，真正的找到这个精神的依托，他才是真正的自信。如果说我会弹个琴，我就自信，我觉得这种自信也是盲目的自信。你会弹琴，弹琴的时候这样杀人，我们都出现过这样的案件。我学历高，我留学回来，在机场就把母亲捅死，他倒是挺自信，连母亲都敢捅死
2: 。而且我发现，现在很多学历高的人，进了非常好的大学的人，其实并不一定很快乐
1: 。嗯，学历高，他只是说。上学的年纪长，他能考试，但是他有没有真正像咱们讲的这一条孝啊、悌啊、谨啊、信啊、爱众亲人啊，他是不是真正能力行到，这是两码事。所以说，他学历高和他快乐与否没有必然的联
2: 系。是，但是我仍然觉得我们现在社会的很多人把传统文化的很多东西当作是说教。就像我们这句话所说的“入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁”，这不都是文绉绉的说教吗？
1: 那是因为他自己不愿意去例行。我们古人首先要重视，就是要亲身做到才行。我们在这里做完节目，我回家虐待父母，那也确实是没有意义
2: 。很多人认为他是说教，就是对他不了解。我感觉
1: 是。再一个，有些学这个的人，你比方说我是学古典文学的，但是我光给人讲，我实际上做不到，也让人有这个误解。所以，我们学这个的人尤其有责任，我们要做出一个好榜样来给大家看看。你只要照着这么做，你就会很开心。很快乐，很幸福，这是当务之急
2: 。我觉得很多人，尤其是男同志哈，特别爱面子，特别要在众人面前有成就，这才能够让自己很自信。比如说，我在单位当中有一个什么样的职位，或者是我办企业创业有什么样的成就，或者是我有多少钱，这都是一个人可以炫耀的资本，这会带给一个人很大的自信，尤其是男人。你觉得这是不是也是一种不正确的价值观造成的呢？我
1: 这是一种不自信的表现
2: 。他通过
1: 外在的东西来让自己自信，就说明他内在的修养还不足以让自己自信。我们看古代有一些人，他的境界到了很高的地步，他恰恰把这些外在的势功性的东西都放下。哎，他不需要这一些。夫子就是这个样子。他让我做官的时候，我做的挺好；一旦不让我做了，我依然很快乐，因为他是内在很充盈。
2: 对你像子路，他和穿着什么皮大衣的人站在一起，他穿得很差，破衣烂衫，他也一点都不感到羞耻
1: ，就是因为他内在有主宰。要让我们穿着一个破棉袄跟人家穿着貂皮大衣的站在一块儿，我们可能就有点自惭形秽。就是因为内在的精神力量不够强大。如果把心思都用在内在上，像子路一样，我们没看到你穿着貂皮大衣，我跟你站一块就是两个人在交流，那么可能就好了
2: 。但是这种境界太高了。那你如果坐着公交车去参加一个很重要的活动，别人都是开着宝马、奔驰的话，你会不会觉得很难受，不敢给别人说我是坐公交车来的
1: ？我还没有经历过，我不知道是不是能经受住考验。我觉得应该行吧。<笑>我感觉应该。现在都堵车，你坐公交车来是。骑电动穿来也没什么<笑>
2: 。通过学习这句话呢，我想我们就应该有收获了，知道了，呃，生活当中什么是最重要的，我们应该以什么而感到自信，应该以什么而啊、呃，在这个世界上立足，我是我,我们应该很清楚了。但是学了似乎也知道了，很多时候做不到啊，做不好。那你觉得为什么人们学了也知道了，觉得挺有道理，但是落到自己身上反倒做不到或做不好呢？
1: 这就是没有真正的学，或者没有真正的理解。真正的理解之后，你会觉着，哎，这挺好。所以说是行有余力，则以学文。这个行和学是不能分开的。你如果说他学了知道了，但是做不到，他还是没学。你比方说，这里摆着一块土坷垃和一块黄金，如果他认识这块金子，你让他只能拿一样，他肯定拿金子。现在他对这些典籍，他、嗯。看过了，但是他不去做，证明他没有真正的认识这个典籍的意义，也没有真正的学懂学会
2: 、嗯。他肯定觉得这不是什么金子、嗯，他肯定去拿那个金子哈、啊，说明他不了解，还是眼光的问题。是
1: ，比方这个游泳，你说我会游泳，但是下水不行，这个肯定不是。只有我下水会，才能说我会游泳。我知道了游泳，这个学习这些典籍也是这个样子。我只有真正做到了，才能说我了解了，我懂得了，我学会了。
2: 这里马老师所讲的这一点，我们的古人王阳明先生就讲过，这就是知行合一
0: 。知行合一，才是用事最根本的功夫。哎呀，凡事都应该先明白其中的道理，然后才能去做。所谓知先而行后，怎么会知行合一呢？啊！要悟通词典，其实并不难。知行合一，就是说，知是行的起始，而行是知的完成，这是有头有尾的一件事，是一件事的两个方面。能说得具体点吗？<笑>好，那我就说个常见的事情。人人都在说尽孝，日常我们孝敬父母是知孝。同时又在尽孝，这才是真孝敬吧。外面那些土著的苗人，他们从来没有经过圣人指教，但也知道孝敬父母的伦常。同时呢，他们也做着实际的孝敬。如果要拿知作为衡量标准，那么任何一个汉人说起孝来，比苗人最尽孝的苗人懂得的理论多得多。那是否可以说汉人就比苗人更懂得尽孝呢？当然不是。孔子也说过：“听其言而察其行嘛。”那为什么汉人说起孝来，个个都说得头头是道？哈，那是他们耳濡目染，听得多了。不错，为学之道也是如此。一个不懂得孝道的人，当他知道孝道能给他带来好名声。所以，他也喜欢谈孝道。一个不懂得圣学之道的人，当他知道圣学之道能为他博取功名，所以他也就喜欢谈圣学了。最后的结果是，谈论孝道的却不知道什么是孝道，谈论圣学的却不知道什么是圣学。说白了，他们没有真正领悟圣学之道，而是看中了圣学能给他带来舆论的赞誉。人心本来的阔然纯清。就在这种私欲中，慢慢的破碎了。就拿当今的朝廷为例，最极端的例子，就是焦芳。焦芳在投靠阉党之前，是举世公认的小人，可他张口道德，闭口圣贤，居然由此而爬到了礼部尚书的位置，所以才有和阉党。互通彼负的资格。那什么是知行合一呢？知行合一就是知和行互动，相辅相成。嘴上说的明白，行动上做不到的，或者不去做的，其实就是不知
2: 。为什么做不到呢？是因为从来都没有真正的知道过。原来如此，知行合一。才算真知，真君子和伪君子之别也就在于此。听众朋友，今天的节目就到这里了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。